1: Wir befinden uns mitten in der Triathlon-Saison 2022 und haben auch in diesem Monat wieder Omnipower als Presenter bei uns im Podcast Power on Pace Triathlon-Training. Omnipower Carbotonic ist das neue Sportgetränk aus dem Haus Omnibiotic, zusammen mit über 500 Profiathletinnen und Athleten und führenden Wissenschaftlerinnen sowie Wissenschaftlern entwickelt. Gibt euch das Sportgetränk Carbotonic genau das, was ihr im Training und Wettkampf braucht wertvolle Kohlenhydrate ohne freie Fructose, 100% organische Elektrolyte und alle wichtigen Mineralstoffe. Dabei legt Omnipower vollen Fokus auf die Resorption, also die Aufnahmefähigkeit in eurem Darm. Denn nur das, was in der Muskulatur ankommt, könnt ihr auch im Wettkampf in Power und Pace umwandeln. Ihr könnt Omnipower Carbotonic jetzt probieren. Unser besonderes Angebot in diesem Monat lautet... Ihr bekommt 20% Rabatt auf eure erste Bestellung und erhaltet zusätzlich zwei Trinkflaschen, einmal fürs Rad und einmal die exklusive Marathon Elite Bottle der Profiläufer. Das ganze könnt ihr bestellen unter www.omni-power.com/powerpace, powerpace Power, Pace, zusammen und klein. Euer persönlicher Code lautet powerpace20, ich buchstabiere alles groß geschrieben p o w e p c -E 20, wie die Zahl, 2,0. Und dann gibt es 20% Rabatt auf eure erste Bestellung unter www.omni-power.com slash Und ihr sichert euch die zwei Trinkflaschen. Ganz viel Spaß beim Shoppen und jetzt vor allen Dingen beim Zuhören unserer neuen Folge. So, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode, heute mal wieder ganz klassisch virtuell ausgegebenen Gründen. Ich bin Jule Bartsch, Projektmanagerin von Power and Pace und mir gegenüber sitzt euer geschätzter Coach Björn Giesmann, der mir wieder die Freude macht, hier mit mir zusammen über das August-Training zu sprechen. Moin Björn.
2: Moin, moin Jule und moin vor allen Dingen an alle da draußen.
1: Jawohl. Ich würde sagen, wir gehen hier gleich in Deep Dive Training. Wir haben mehrere Punkte auf der Agenda, wie man das Training in den nächsten vier Wochen, bzw. fünf Wochen Training, aber auch in den kommenden Monaten so gestalten kann. Fangen wir mal mit dem August an. Das ist ja jetzt äh, sehr dankbar, vor allem für dich wahrscheinlich, dass zum 1.8. das August-Training losgeht.
2: <lacht> auf dem Montag. Mit einem Ruhetag. Jawohl. Klasse. Jawohl. Ähm, wir hatten das schon mal, glaube ich, irgendwann im Verlauf diesen Jahres, ne, wenn ich nicht ganz, war nicht sogar der Februar so, dass der vom 1. bis zum 28. ging, also von Montag bis Sonntag. Ich, ja. Ah, da, da ist der das Monk auf, ne? in mir, der, der flippt aus vor Freude. <lacht> ähm, ja, ja, voll. Ähm, nee, genau, also wir, wir sind ja irgendwie, also auf der einen Seite ist es schön mit dem 1.8. und dem Montag und der klaren Abgrenzung, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, das ist immer so ein bisschen, man merkt das, finde ich, auch so am ganzen. Ähm, wie soll ich sagen, auch vielleicht am ganzen internationalen Zirkus, dass wir irgendwo in so einer Phase sind, wo jetzt schon viele, viele Highlights auch hinter uns liegen. Also wir haben oh, sowas ja. gehabt wie Rot, wie Frankfurt, wie in ITU in Hamburg, ähm, die ganzen Mitteldistanzen im Kreichgau, die Power and Pace Trophy in Heilbronn und so weiter und so fort. Ähm, aber ja, wir haben halt auch erst Juli bzw. August, das Wetter ist super, man kann also noch viel trainieren und gegebenenfalls ähm, hat man ja auch schon einen Plan für, für so den weiteren Teil, weil ich finde mal so erstmal ganz, ganz pragmatisch, trainingstechnisch ähm, bin ich manchmal ein bisschen traurig, wenn man sich dann nur so ein, zwei Ziele gesetzt hat und da so lange drauf hingearbeitet hat, denke ich mal die Form ist ja da, also dann, dann die vielleicht auch gerne häufiger mal auf die Straße bringen und irgendwas damit machen, ähm, mhm. wo man dann einfach an einem Tag X viel, viel Spaß mit haben wird. Und ähm, ja, das ist ja gerade so ein bisschen die Frage, ähm, welche Möglichkeiten man da auch so hat und wie halt auch so eine Planung aussehen kann. Und ich würde vielleicht gerne heute nochmal so die Chance nutzen, um einfach vielleicht auch so ein paar Alternativen nochmal aufzuzeigen, falls die nicht ganz klar sind, beziehungsweise dann gehen wir auch gerne nochmal konkreter darauf ein, was... Ja, was, wie auch so die nächsten Wettkämpfe aussehen könnten und welche Planung man an Spezialplänen da so eingehen könnte und so weiter. Also fangen wir mal mit den Basics an. Wir haben natürlich wieder eine Trainingsplanung auch im, im, in der Printausgabe, ähm, haben das natürlich auch wieder aufgeschlüsselt nach Kategorien und wir befinden uns da eigentlich in so einer Phase, wo man zum einen sagen muss, also wir konnten das, oder haben das ja im Juno auf einen bestimmten Wettkampf abgezielt und da ja die Vorbereitung so für sieben, acht, neun Monate hingeleitet. Das machen wir jetzt im weiteren Verlauf nicht, weil halt eben die Auswahlmöglichkeit so groß ist. Also es wird manche Leute geben, die werden sagen, hey, ich habe meinen mein Hauptwettkampf gemacht, ich, ich werde mich jetzt noch ein bisschen bewegen, aber ich habe jetzt nicht mehr vor, noch eine Langdistanz zu machen. Andere werden sagen, ich habe aber Bock, in der zweiten Jahreshälfte nochmal einen Marathon zu laufen und will nur ein bisschen nebenher Radfahren und Schwimmen und so weiter und so fort. Und aufgrund dieser Vielfalt haben wir uns dazu entschieden, dass wir in, in der Printausgabe ähm, halt eben in Anführungsstrichen nur äh, einen Plan darstellen, der jetzt nicht zwangsläufig auf irgendeinen ganz spezifischen Wettkampf hinarbeitet. Liegt auch einfach daran, dass man das halt datumstechnisch nicht festzurren konnte, weil wir konnten jetzt nicht sagen, der... 8. Oktober ist für alle der Ironman auf Hawaii oder der, weiß nicht, 29. Oktober ist es, glaube ich, die der 73-WM in St. George oder sowas in der Art. Mhm. Ähm, aber, was man herzlich gerne machen darf, also ähm, das Training für August und auch das für September, das kann ich schon mal vorwegnehmen, das ist schon noch immer, ja, da ist noch da ist noch ordentliches Training hinter. Also das ist schon noch so, dass das jetzt nicht einfach nur locker flockig äh, fünf Stunden vor sich hin bewegen ist, sondern das schon ist schon noch, noch ernsthaftes Triathlon, Training. Ne? Ja. Genau, absolut. Ähm, <lacht> und es hat jeder auch die Möglichkeit, im Zweifelsfall natürlich immer da auch einen Wettkampf einzustreuen. Also ich finde gerade, wenn das jetzt ähm, ein C- oder B-Wettkampf, um es mal so ein bisschen zu werten, ist  dann kann man immer auch getrost hingehen und das so ein bisschen aus dem Training rausmachen. Also ich würde immer nicht empfehlen, irgendwie eine Langdistanz aus dem Training rauszumachen, weil das braucht ein bisschen mehr Vorbereitung. Auch wenn man jetzt eine persönliche Bestzeit über eine Mitteldistanz aufstellen will, dann würde ich auch mal empfehlen, das lieber richtig zu tapern. Ähm, aber wenn man an einem Wochenende mal Lust hat, eine olympische Distanz einfach mal einzustreuen und mal zu sagen, hier, ich habe da noch so einen Feldwald- Wald- und Wiesentriathlon oder es gibt einen bei mir in der Stadt, den würde ich gerne noch mitmachen oder spontan habe ich noch einen Startplatz gekriegt für dies, das und jenes, mhm. ja, dann einfach auch mal machen. Also dann wirklich hingehen ähm, und einfach dafür sorgen, dass man so eine gewisse Rennvorbereitung hat, die ja jetzt viele schon kennen, die man ja auch in der Printausgabe im Zweifelsfall im Juni nochmal nachlesen kann. Äh, das Rennen machen, danach für eine gute Regeneration sorgen und dann irgendwie so ein Stück weit nach Gefühl auch wieder einsteigen, je nachdem, wie belastend das gewesen ist. Das heißt, da ist eine gewisse Flexibilität drin, wenn man es ein bisschen präziser haben möchte, weil man dann doch sagt, naja, ich habe schon noch den Anspruch hier, das ein oder andere Rennen zu machen, dann gibt es natürlich die Spezialpläne online. Die sind ja auch weiterhin auf die diversen Wettkampfwochenenden im August, September, Oktober irgendwie austariert. Ja. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie in der ersten Jahreshälfte auch, dass wir so die wichtigsten Rennen dabei haben, die uns so aufgefallen sind, die wir auf jeden Fall spezifizieren sollten. Ähm, wenn man dann jetzt doch nicht genau an diesem Rennwochenende eine Mitteldistanz hat, sondern man findet einen Plan für eine Woche vorher, der für eine Woche vorher ausgerichtet ist oder für eine Woche danach, dann einfach getrost ein bisschen anpassen ähm, und sich den Plan nehmen und einfach schauen, wo man dann äh, den einen oder anderen Trainingstag dann oder vielleicht auch die ein oder andere Trainingswoche, mehr, mehr als eine ist es ja meistens nicht, äh, irgendwie rausstreicht. Ähm, weil das die letzten Wochen immer häufiger gekommen ist, ähm, würde ich das gerne nochmal betonen, wenn es um sowas wie rausstreichen geht. Also das, was ich gerade gesagt habe, wir machen mal ein Beispiel. Es gibt vielleicht mhm. eine Wettkampfplanung für ein Rennen im September. Ich habe jetzt gerade die Wochentage nicht ganz genau auf dem Schirm, aber sagen wir mal in der dritten Septemberwoche. Und es gibt einen Plan für die vierte oder für die zweite. Bin ich immer ein großer Fan davon, eher den Plan zu nehmen, der eine Woche mehr ausweist, also der für eigentlich die Woche später geplant war. Und dann lieber zu schauen, wo man irgendwo ein paar Trainingstage streichen kann, um sich das eine Woche zusammen zu kürzen. Wenn man zusammenkürzt, und das finde ich ist ganz wichtig, dann lieber eher mal an den Belastungstagen zusammenkürzen, als an den Ruhetagen. Also, was ich nicht möchte, ist, dass man irgendwie sagt, das sind jetzt, weiß nicht, acht Wochen Training, davon sind zwei Ruhewochen, da nehme ich jetzt mal eine Woche von weg, dann habe ich sieben Wochen Training und nur noch eine Ruhewoche. Das wäre kein ausgewogenes Verhältnis, sondern dann lieber an den Belastungstagen äh, streichen, weil, muss man auch ganz klar sagen, alle Power and Pacer, die hier in den letzten Monaten dabei sind, die sind, ihr seid alle gut drauf. Also ihr ja. habt das auch selber schon erlebt, wir haben ja schon extrem viele positive Rückmeldungen von Wettkämpfen, von persönlichen Bestleistungen, von vielen, vielen tollen Erfahrungen, von ganz viel Spaß und sowas gelesen von daher, die, die Leistungsfähigkeit ist da, äh, die eine Woche Training mehr oder weniger, die macht den Kohl nicht zwangsläufig fett, wichtig nee. ist aber, äh, sich halt entsprechend auszuruhen und auf gar keinen Fall ein Risiko zu gehen, dass man sich irgendwo verletzen könnte oder irgendeinen leichten Belastungsschaden oder, und wenn es nur eine Erkältung oder was auch immer was ist, davon zu tragen, deswegen da gerne eher an den Belastungstagen als in den Ruhetagen streichen. Ähm, so, das ist der, der Plan zu den spezifischen Plänen, die findet ihr alle auf powerandpace.de, also wenn ihr da Lust habt, euch auf den Ironman in Barcelona, in Italien, auf äh, jetzt die Frankfurt-City-Triathlon, fällt mir noch spontan ein, der ist ja jetzt sehr zeitnah dann, ähm, oder auch auf die nächste Power-and-Pace-Trophy in Hannover vorzubereiten, dann ist da alles, alles, alles präsent. Ähm, was wir auch gemacht haben, und da haben wir auch im letzten oder vorletzten Podcast schon drüber gesprochen, ist, Pläne zu schmieden für eine spezifische Marathonvorbereitung. Auch da mhm. findet ihr online Trainingspläne, die aufgeteilt sind auch nach Kategorien, weil natürlich der Allrounder eine andere Vorerfahrung im Lauftraining hat als der Qualifier oder der Racer und das haben wir natürlich berücksichtigt. Ähm, die Lauftrainingspläne sind nicht nur nach Kategorien aufgeteilt, sondern generell auch nach der Prämisse, ich möchte nur noch laufen oder ich möchte noch ein bisschen Schwimmen und Radfahren dabei haben, dann habe ich das so ein kleines bisschen garniert. Keine Sorgen machen, der Laufumfang ist für gewöhnlich der gleiche. Wenn Schwimmen und Radfahren dazukommt, dann ist da auch eine gewisse Ambition dahinter, aber das hält sich dann doch sehr knapp. Also Laufen steht klar im Schwerpunkt. Also ich mache ein Beispiel ich glaube, selbst die Qualifier und Racer haben Wochen, wo sie nur zweimal schwimmen gehen und nicht wie gewohnt viermal zum Beispiel mhm. ähm, oder drei bis viermal, so, um mal so eine ungefähre Richtschnur zu geben. Und es muss auch keiner mehr fünf Radeinheiten verpacken in einer Woche und es gibt auch keine Koppelläufe in der Hinsicht, sondern das ist alles ganz klar aufs Laufen ausgerichtet, der Rest ist Beiwerk. Ähm, so, und dann sind die Pläne ähm, auch wieder spezifisch auf ein bestimmtes Datum geschrieben. Das sind die Daten für die Marathons, wir haben die populärsten genommen, in Köln, München, Berlin und Frankfurt. Richtige Korrekt. Reihenfolge wäre gewesen, glaube ich, Berlin ist am 25.9., mhm. Köln ist immer rund um den Tag der Deutschen Einheit, 2.10., 3.10., Zehnter, Zehnter. Ja, München Zweiter. genau eine Woche drauf, ich glaube 9 am, äh, am 9., und Genau, und Frankfurt ist dann immer das letzte Oktoberwochenende. 30. Und wir haben uns natürlich auch diese, äh, genau, diese Wochenenden rausgenommen, damit halt da so eine große Range ist, ähm, auch bei der Verfügbarkeit der Daten. Also, wenn jetzt jemand einen Marathon macht, nicht am 25.09., sondern am 18.09., dann gleiche Prinzip wie bei den anderen Spezialisierungsplänen auch: den Berlin-Plan nehmen die Kategorie entsprechend auswählen, die man auch vorher schon gehabt hat, bestenfalls oder wo man weiß, da fühlt man sich wohl, da ist man mit den Umfängen gut zurechtgekommen ähm, und dann im Zweifelsfall irgendwo eine Belastungswoche rausstreichen und ähm, genau, dann sich eben auf einen Marathon am 18.09. zum Beispiel vorzubereiten. Um das auch einmal zu sagen, die Pläne, die Marathonpläne sind auch schon online, die gingen auch schon über den Juli, also genau, da, sind
1: wir am 4. sinngemäß die fingen die
2: da theoretisch an, ja, genau. Ähm, aber man kann da auch quer einsteigen. Also es ist bei den Marathon-Playen generell so, ähm, wir haben das auch an diversen Stellen niedergeschrieben, man sollte die nie aus der kalten Hose starten, weil die gehen schon auch mit Schwung los. Also aber für jeden Power-and-Pacer, der die letzten Monate kontinuierlich halbwegs, also trotz Hin- und wieder mana Erkältung, wie auch immer, das kommt immer dazwischen, äh, aber für jeden Power-and-Pacer ist das vom Umfang her absolut machbar. Ähm, wie gesagt, nicht aus der kalten Hose. Deswegen kann aber auch jeder Power and Pacer, der jetzt beispielsweise am letzten Wochenende, weiß ich nicht wo, in Dresden am 31.07. gestartet ist, machen wir mal das Ende vom Juli, mhm. der kann da ganz getrost eine Woche Ruhe machen und in der zweiten Woche in die Marathonvorbereitung starten und das dann gegebenenfalls noch ein bisschen abwandeln, dass er sich gut erholt und dann klappt das ganz super. Also für die, selbst für die Kombination Dresden-Berlin, also 73 in Dresden als auch Marathon in Berlin, da kann man auch ganz getrost das irgendwie quer einsteigen. Voll gut. Das ist der grobe Überblick. Habe ich was mhm. vergessen?
1: Dann können wir als Randnotiz noch erwähnen, dass man sich jetzt nicht zwangsläufig auf einen Marathon vorbereiten muss, sondern auch immer noch die Option hat, sich für einen Halbmarathon zu entscheiden zu den entsprechenden Daten, über die wir gerade schon gesprochen haben. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wenn ich mich für einen reinen Laufplan entscheiden sollte und sage, so Schwimmen und Radfahren können mir erstmal, erstmal gestohlen bleiben, ich kümmere mich darum, wenn die neue Saison losgeht, wie schaffe ich denn da den Wiedereinstieg in den Triathlon statt äh, in das reine Lauftraining, wenn mein Laufevent beispielsweise vorbei ist und ich sage, Triathlon-Saison geht wieder los?
2: Das ist alles überhaupt kein Problem, weil man ja schon Power-Pacer, and Pacer, den großen Vorteil hat, Power-Pacer and Pacer zu sein. Und weil es ja viele Leute gibt, die sich darum kümmern, dass das alles total super funktioniert. Und ähm, Spaß beiseite, das meine ich tatsächlich so. Ähm, also ich würde schon glauben, weil ich mache mal kurz, so hole ich ganz kurz grundsätzlich aus, das ist natürlich Triathlon-Training per se in Vorbereitung auf was auch immer, ist natürlich schon eine komplexe Nummer. Das muss man immer wieder sagen. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist ja auch so der große Vorteil, wenn man dann die Möglichkeit hat und so einen gewissen Leitfaden hat, der einen anleitet. Und vor allen Dingen diese Podcasts machen wir natürlich auch, um immer mal wieder so eine Einordnung zu geben, wo sind wir gerade, was könnte man jetzt gerade machen, ähm, um dann aber jedem trotzdem noch die Entscheidungsmöglichkeit zu lassen und zu sagen von, hey, ich mache noch eine zweite Langdistanz, ich will noch mal schneller werden auf der Mitteldistanz, was auch immer, bis hin zu, ich möchte mal einen schnellen Marathon laufen oder überhaupt mal vielleicht einen Marathon laufen, vielleicht bin ich auch noch nie eingelaufen, ähm, bis hin zu, ich will einfach vor mich hin trainieren und meine Leistung irgendwie ganz gut aufrechterhalten und die dann mit in die neue Saison nehmen, was auch ein super Argument sein kann, wie ich finde. Mhm. Ähm, und was wir auf jeden Fall noch machen werden  jetzt ist das ja gerade, man muss sich das ja so ein bisschen so vorstellen, das verästelt sich jetzt total. Ne? Deswegen gibt es im Print auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie darzustellen. Weil es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also als ich dir die Pläne für August geschickt habe, habe ich dir, glaube ich, 93 verschiedene Trainingspläne geschickt, nur für diesen einen Monat. So Und dann hat man mal so eine ungefähre Vorstellung, was das halt bedeutet und wie sehr sich das verästelt. Und was wir natürlich irgendwann machen werden ist, ähm, <lacht> wir werden das wieder zusammenführen. Also wir werden dieses Gebilde irgendwann wieder zusammenbringen, als dass wir dann sagen, so, es gibt einen gewissen Saisonstart, der ist jetzt nicht für alle der erste Zehnte, weil das geht sich natürlich nicht aus. Jeder, der den Frankfurt-Marathon laufen will, der kann nicht am ersten Zehnten ins Triathlon-Training starten. Aber wir werden dann irgendwann so Richtung Ende des, der, der, der jetzigen Saison, beziehungsweise Anfang der neuen Saison, werden wir wieder an den Punkt kommen, wo wir das alles wieder ein Stückchen zusammenführen. Wir werden drei, vier verschiedene Einstiegsmöglichkeiten haben in, in das geregelte Training oder Triathlon-Training, um es mal so zu sagen, für die Saison 23. Wir werden aber auf jeden Fall, und das ist ganz, ganz wichtig, finde ich, ähm, dafür Sorge tragen, dass jeder sich auch entsprechend erholt, bevor es dann wirklich losgeht. Also ich habe jetzt mhm. eben das Beispiel gebracht mit Dresden, äh, Mitteldistanz machen, Berlin einen Marathon laufen. Ähm, das geht sich aus, da muss jeder ein, ein bisschen Eigenverantwortung natürlich immer mitbringen, weil wir können keine Regenerationspläne für, die, für den Individualisten schreiben, der, um genau zu wissen, wann das Training jetzt an welcher Stelle wieder starten kann, Deswegen immer diese Podcasts, um auch so durch die, durch die also zwischen den Zeilen klar zu machen, wie man bestmöglich das angeht. Ähm, was natürlich total wichtig ist, ist, wir wollen ja absolut ausschließen, dass jetzt jemand auf die Idee kommt, am ich weiß nicht, 31.10. sage ich jetzt mal, hat der Oktober 31 Tage oder 30. Ja. Ich müsste jetzt meine, meine Fingerknochen zählen und äh, Januar, Februar, März, <lacht> April und so machen. Genau, also der 31.10. den Marathon in Frankfurt zu laufen, um dann am 1.11. wieder ins Triathlon-Training zu starten. Das soll natürlich nicht passieren, ne? sondern da werden wir zu gegebener Zeit auf jeden Fall nochmal einen Podcast aufnehmen zum Thema Offseason. Da wird es garantiert einen Beitrag im in Print geben, im, in, im, im Magazin, äh, wie man so eine Offseason irgendwie angeht, was da wichtig ist. Und vor allen Dingen, und jetzt kommt wieder das Thema mit der Komplexität, wir werden vor allen Dingen auch deutlich machen, warum man das ganz entspannt angehen kann, weil in zwei, drei Wochen Off-Season ist es nicht so, dass die Beine auf einmal abfallen, weil die nicht mehr trainieren oder so, ne? sondern äh, das ist völlig fein, wenn man sich die nimmt und es ist auch völlig fein, wenn man mal zwei, drei Wochen die Füße hochlegt und wir werden auch da wieder Möglichkeiten haben, wo man sagen kann, hey, selbst wenn ich ohne Plan nicht auskomme, weil ich äh, da durchaus immer gerne auch für die Off-Season den Leitfaden haben möchte, dann werden wir auch da eine Möglichkeit für finden, um dann zu gegebener Zeit wieder einzusteigen. Und ja, also wir, wir machen dieses Format des Podcasts ja auch, weil halt eben die Komplexität da ist. Ne? Wenn wir mal versuchen würden, das in in, in Wort und Schrift zu packen. Dann, dann müssten wir riesen, ellenlange Texte schreiben. Mhm. Ähm, das, das klappt dann nicht. Wie, und deswegen halt das Podcast-Format, um halt erklären zu können, wie man eben diese 93 Trainingspläne für August, welchen man sich rauspickt, welchen man sich dann im September rauspickt. Da werden es wahrscheinlich wieder 93 sein, würde ich denken. Also, na, nicht ganz. Es werden natürlich ein paar Spezialpläne wegfallen, die im, die im August dann, äh, die Wettkämpfe, die dann stattgefunden haben. Aber so in ähnlicher Richtung. Und wir werden auch noch mal erklären, wie man irgendwann Off-Season richtig macht. Und auch dann klar, wie man den Wiedereinstieg für die neue Saison findet. Und das wird dann, also können wir jetzt schon sagen, das wird für manche ab Oktober sein, für manche ab November sein. Es wird für manche aber auch vielleicht erst Mitte November sein ähm, oder vielleicht auch erst Mitte Dezember. Also wir haben es ja im letzten Jahr auch so gemacht, dass wir da äh, Einsteiger, äh, pläne zur Verfügung gestellt haben, um dann da so den sanften Einstieg zu finden, damit jeder ich sage mal spätestens irgendwo so Anfang, Mitte Dezember auf den Zug aufspringen konnte. Und dann haben wir wieder gewährleistet, dass da so eine richtig vollumfängliche und auch durchaus nachhaltige äh, Trainingssteuerung für die nächsten Monate stattfindet.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist nochmal wichtig, aber darauf kommen wir zu sprechen, wenn es dann soweit ist, dass wir im Dezember spätestens empfehlen einzusteigen. Einfach, weil es sonst vor allen Dingen für die Leute, die sich äh, gegebenenfalls sogar die allererste Langdistanz als Ziel gesetzt haben nächstes Jahr. Ich weiß, ganz viele power und pacer saßen in der Schlange in Rot und haben sich ihren Startplatz da ja. gesichert. Also toi, 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 ja. bitte Dezember, sollte es bitte losgehen, sonst wird es eng.
2: Genau, aber ähm, um das auch klar zu sagen, ne, wenn man jetzt irgendwo eine Mitteldistanz gemacht hat, man hat Blut geleckt, man möchte das gerne nochmal länger machen auch, ähm, dann ist das auch völlig okay. Also dann würde ich im Moment natürlich dabei bleiben. Ich halte es immer für sinnvoll, nicht drei Monate die Füße hochzulegen, weil dann fängt man so mit diesen ganzen, ja, Einstiegsschwierigkeiten wieder an, die man dann gerade so behoben hat. Dann tut vielleicht mal das Knie weh beim Laufen oder dann zwickt nee. vielleicht mal der Hintern beim Radfahren oder wie auch immer. Oder Schwimmen fühlt sich auch wieder an, also fühlt man sich auch wieder wie der erste Mensch, der jetzt hier gerade äh, aus Versehen mit Wasser in Berührung gekommen ist und so. Das will man nicht unbedingt, ähm, aber auch da, ähm, auch wenn man jetzt nächstes Jahr zur ersten Langdistanz startet und da im Moment noch so das Gefühl hat, man müsste jetzt nervös werden, weil das ist ja schon bald und angemeldet ist man schon und vielleicht hat man auch das Geld schon überwiesen für den Startplatz, wie auch immer, <lacht> kein Grund nervös zu werden, wir werden da jeden irgendwie bestmöglich abholen ähm, und ja, das hat bei ganz vielen funktioniert und vielleicht so ein kleiner, das finde ich persönlich immer wichtig, um das auch nochmal deutlich zu machen, weil ich eben davon gesprochen habe, wie viele Leute Spaß und, und egal, ob jetzt persönliche Bestleistung oder einfach nur irgendwie, äh, ich habe auch ganz häufig gelesen, sinngemäß hätte man nie gedacht, dass man das so finishen könnte und so weiter und so fort. Da freue ich mich immer sehr drüber. Wo ich mich zugegebenermaßen aber somit am meisten drüber freue, ist halt, dass wir eine sehr, sehr geringe Dropout Quote haben. Also wenn man Total. sieht, wie viele Leute monatlich aussetzen müssen, äh, weil sie verletzt oder krank sind, dann ist das so gering, dass man das wirklich, da braucht man keine zwei Hände für monatlich und das finde ich richtig stark und das ist sowas, was mich durchaus happy macht, weil ich dann immer denke, okay, das ist nicht einfach nur jetzt auf Däubel kommen raus und wir, wir machen hier äh, Ausscheidungsprinzip, wer schafft es äh, bei der ersten Langdistanz am Start zu stehen, sondern das ist halt wirklich dann, selbst wenn man mal, ich erkläre das ja auch immer wieder, auch wenn man mal eine Woche krank ist, dann ist das so, dann muss man da souverän mit umgehen, warten bis man wieder gesund ist, dann den lockeren Einstieg wagen und dann geht's weiter und dann ist alles gut und äh, bitte ja. nicht nervös werden.
1: Und ich kann nur dazu sagen, ich genau. hatte die kürzeste Vorbereitungssaison meines Lebens und alles ist möglich. Wenn man einfach die Sachen hinnimmt, wie es. Ja. <lacht> alles ist möglich, aber man kann immer noch eine gute Saison liefern, möchte ich sagen. Man kann sogar noch persönliche Bestleistung erreichen, wenn man einfach die Sache als gegeben hinnimmt, nicht versucht, auf Teufel komm raus hier irgendwas ähm, zu erzwingen und irgendwie zu früh ins Training einzusteigen oder zu hart oder was weiß ich. Also da war ich positiv überrascht, weil ich dachte mir, ich erwarte von dieser Saison überhaupt nichts guckt, wie es geht und es lief besser als befürchtet. Und das ist immer schon schön, genau. finde ich. Also ja. einfach nicht den Mut verlieren und <lacht> dran dranbleiben. Was der Körper bisher alles schon geschafft hat, kann er ja auch immer nochmal wieder abrufen, wenn man geduldig bleibt.
2: Genau und ähm, ich sage mal, man hat da, also wie ich das eben schon gesagt habe, man hat da schon ein großes Fundament gelegt ne, im Training jetzt in den letzten Monaten. Und ich finde es jetzt cool, ein bisschen dabei zu bleiben, ähm, ja. nicht nichts zu machen, das ist dann immer schwierig. Ähm, aber wenn man, also wie man dabei bleibt, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, also man, man kann ja ganz getrost auch sagen, hey, ich trainiere mal nach einem Marathonplan mit ein bisschen Schwimmen und mit ein bisschen Radfahren, weil ich vielleicht einfach Lust habe, an meiner Laufleistung zu arbeiten, ob ich da raus am Ende einen Marathon mache oder auch natürlich einen Halbmarathon, habe ich eben vergessen zu erwähnen, also Halbmarathonpläne gibt es natürlich auch noch, ähm, auch in gleicher Form nach Kategorie mit und ohne Radfahren und Schwimmen und so weiter, ähm, und man kann das ja vielleicht auch einfach machen, weil man sagt, hey, ich habe Lust, nur eine Disziplin von den dreien irgendwie jetzt im Herbst oder Sommer, Herbst irgendwie ordentlich zu forcieren und dann nimmt man sich den Plan und dann ist fein, dann ist das vom Gesamtumfang mhm. sicherlich eher etwas weniger, aber das ist natürlich trotzdem irgendwo vielleicht an einem Potenzial gearbeitet, welches man dann in das nächste Jahr auch mitnimmt und wo man sich dann schon, vielleicht, vielleicht startet man dann auch, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, auf einem etwas höheren Level in die neue Saison und das ist das Schöne beim Training, das ist immer, je, je, je besser man da auch startet, natürlich, Klammer auf, ausgeruht, Ausrufezeichen, Klammer zu, äh, desto größer ist dann immer auch hinten raus die Anpassung in der neuen Saison. Von daher, das ist vielversprechend.
1: Ja, top. Ich hätte jetzt tausend Fragen zur Offseason, aber ich glaube, da sind wir noch nicht. Wir haben das machen wir auf jeden
2: Fall noch mal in Ruhe. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Genau.
2: Das, 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 das werden wir noch, da werden wir auf jeden Fall noch mal Podcasts zu so aufnehmen und so, weil mir das immer sehr, sehr wichtig ist, dass man das auch. Ähm, wirklich, wirklich vernünftig macht. Das ist ein ganz wichtiges Thema in mhm. jeglicher Hinsicht. Also ich, ich kenne das ja bei, bei Triathleten, ist ja die große Gefahr eher, also gar nicht mal, dass die nichts machen, sondern eher die Gefahr, dass die auch immer dann, also durchgängig viel machen, also viel ist sowieso, ne? Das, es gibt der ja Sport meistens so her, eine gewisse Klo mhm. Komplexität. Und damit vermieden wird, dass man da so in einem durchläuft und immer hinter einem Plan herläuft und so weiter, werden wir das auf jeden Fall nochmal so machen, dass äh, da auch entsprechende Erholung dabei ist, ganz klar.
1: Ja, gut, ich fasse kurz zusammen, vielleicht fällt dir noch ein Punkt ein, aber ich glaube, wir haben sonst alles Wichtige besprochen, wir haben über Übergangstraining gesprochen wovon man aus meiner Sicht, vielleicht bestätigst du das, jetzt im August gar nicht mehr unbedingt sprechen kann, weil der ist schon auch knackig, der Plan, und äh, kehrt zu dem zurück, ja. was man zum Beispiel aus dem Januar, Februar kennt. Also ihr seid jetzt wieder bei den gewohnten Umfängen, mit denen ihr in die Saison gestartet seid und auch durch die Saison gekommen seid. Wir haben Laufpläne im Angebot seit dem 4. Juli auf vier verschiedene konkrete Renndaten ähm, ausgelegt, die man aber auch schieben kann, wenn das Datum jetzt irgendwie dazwischen liegt, haben wir auch drüber gesprochen. Marathon, Halbmarathon mitschwimmen oder ohne Schwimmen, mit Radfahren, ohne Radfahren. Wettkampfvorbereitung für die letzten Highlights, die jetzt ähm, ja, September, Oktober, also letztes Oktoberwochenende, sind auch die letzten Pläne, auf die ihr zugreifen könnt. Und haben euch so einen kleinen Ausblick darauf gegeben, was euch erwartet, sobald eine neue Saison bevorsteht, dass ihr wieder quer einsteigen könnt, wenn ihr eure Saison ein bisschen länger zieht als der Großteil der Triathlon-Szene. Beziehungsweise das würde ich gar nicht pauschalisieren, weil mit den WM-Termin, da haben wir tatsächlich in unseren Reihen ein paar Leute, die auf der langen Distanz und auf der Mitteldistanz unterwegs sind und dann Anfang bzw. Ende Oktober unterwegs äh, sein werden auf Hawaii oder St. In George. Das heißt, da haben wir ein paar Leute, glaube ich, die im ähm, Dezember dann erst dazukommen, je nachdem wie kurz oder lang sie ihre Offseason gestalten möchten. Absolut. Das war's, glaube ich, ne?
2: Und das ist das Normalste der Welt, ne? Genau. Ja. Also man muss nicht im Oktober loslegen, sondern wir werden eine passende Lösung für alle parat haben. Super so so gut, freue ich mich. Ja. Bleibt eigentlich nichts anderes mehr, außer den Leuten da draußen viel Spaß zu wünschen, nochmal kurz darauf hinzuweisen. Äh, powerandpace.de ist die Anlaufstelle des Ganzen und im Zweifelsfall auch mal im Forum vorbeigucken, da haben wir auf jeden Fall auch schon viele einzelne Fragen und so weiter versucht zu beantworten. Wenn wir da nicht immer ganz äh, tagesaktuell sind und so, bitte ich das zu entschuldigen, aber wir versuchen uns da wirklich Mühe zu geben, dass wir das alles auch irgendwie beantwortet bekommen, genau. Schaut da vorbei und ansonsten schreibt uns eine Mail an
1: coach at powerandpace.de war richtig, ne? Genau. Ja, war yes. richtig. Freue <lacht> Freut mich. Das ja. ist auch mal ein
2: Erfolgserlebnis hier.
1: Ja, super kann, gut. Das haben wir heute Perfekt. Mitgemacht.
2: Also, vielen, vielen Dank, Dank dir fürs dir. Zuhören. Danke dir auch, Jule. Wir sprechen beim nächsten Mal wieder. Danke, genau. viel Spaß vielen euch allen. Dank.
1: Vielen Dank fürs Einschalten und ich hoffe, dass auch die heutige Podcast-Episode euch wieder viele tiefe Einblicke in das kommende Training gegeben hat. Hoffentlich keine Frage mehr offen geblieben ist. Und falls doch, schickt uns eine Mail. In Klammern, es ist aktuell Urlaubssaison, also es kann ein bisschen länger dauern, bis wir uns bei euch melden, aber für akute Sachen haben wir natürlich gesorgt, dass ihr eine Lösung parat habt und schaut im Forum vorbei. Ansonsten Facebook läuft ja fast von alleine, wo ihr euch gegenseitig unterstützt. Also genießt den Sommer, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung auf eure Saison-Highlights, Triathlon-Highlights, Laufevents, was auch immer ihr geplant habt. Und wir hören und sehen uns bei den nächsten Veranstaltungen. Spätestens in Hannover könnt ihr mich wieder persönlich antreffen, ob ihr wollt oder nicht. Also Björn, bis zum nächsten Mal, habt einen schönen Tag und euch allen, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. Genießt das Training. Ciao.
2: Macht's gut.
0: Tschüss.